2: ¿Llegas a 2023 con grandes planes, sueños e ilusiones? Quizás pensar lo grande haga que se te atragante un poco. Y este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo introducir cambios en tu vida poquito a poco, a base de microhábitos
0: fáciles de cumplir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso el podcast, donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, Aprendiz en poner en práctica 23 microhábitos para 2023. Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en hilar el copo como la vieja, poco a poco. Y vamos con ello porque en el capítulo anterior hablábamos de los buenos propósitos. Y seguro que ya lo tienes en marcha, tienes esa idea. Y ahora es la segunda semana de enero y, oye, ¿qué hacemos? Pues hemos pensado que qué mejor que poner 23 micro hábitos en práctica, no significa que los tengas que hacer todos, ni mucho menos, de hecho puedes poner los que tú quieras de esta lista o de otras que tú vayas creando, pero sobre todo que sea un momento, como decía aquel, de cambiar, no de haber querido cambiar, sino de que 2023 sea un momento en el que tú quieras generar y liderar tu cambio. Y es que
2: eh, lo hablábamos también el otro día cuando decíamos que el gran problema de los eh, buenos propósitos es la inercia. La inercia es muy pesada, la inercia ejerce mucha fuerza gravitacional sobre nuestro comportamiento y es muy, muy fácil ir con mucha ilusión, pero luego muy difícil trasladar eso a comportamientos en el día a día. Y a veces eh, queremos resolver esa inercia confrontándola con mucha fuerza. ¿No? A partir de mañana salgo a correr ¿no? o, a partir, o este año voy a aprender chino y, y al final se hace tan grande que se nos atraganta, se nos hace difícil llevarlo a, a, a cabo. Por eso eh, lo que tenemos, eh, te queremos plantear en este episodio es hablar de micro hábitos, microacciones sostenibles, que es un concepto que, que nos gusta mucho porque nos parece muy útil. ¿Y por qué aquí es tan útil eso de la microacción
0: sostenible? Porque al final, Raúl, son... Cosas tan pequeñas para poner en práctica que no tenemos excusas para no cumplirlas. Y así, una vez que ya hemos empezado a hacerlas, es más fácil repetirlas, que es lo que abre la puerta a que ese efecto acumulado, ese efecto dominó, haga que se convierta en un hábito. Como muy bien decías al principio, Raúl, no es lo mismo pensar quiero tocar la guitarra como Jimi Hendrix, que pensar que me voy a aprender a hacer el acorde de sol. Oye, pues en un caso digo... Esto va a ser mucho más sencillo y conforme me aprenda el acorde de sol, el acorde de do, el acorde de mi menor y el de re, ya puedo tocar la mayoría de las canciones del mundo entero. Así que vamos a tocar todas esas canciones de la efectividad. ¿Qué os parece? Yo creo que es una buena excusa para poner en marcha estos 23 hábitos. Así que, Raúl, comenzamos por el primero.
2: Bueno, el primero que vamos a confesar es una pequeña trampa porque no es un pequeño hábito, es una pequeña acción pero que puede tener mucho impacto en todo tu año y es comprar el libro de Kenso, efectividad Kenso, que ya sabes que desde el 25 de enero está disponible en todas las librerías pero además antes del 25 de enero puedes acudir a la preventa en Amazon y reservar tu ejemplar ¿Y por qué decimos que puede tener mucho impacto? Porque en él desgranamos muchas de las ideas que tratamos habitualmente en este podcast. Lo hacemos además en capítulos cortos, prácticos, claros, que te pueden ayudar precisamente a identificar pequeños cambios y pequeñas cosas que poner en práctica para ganar más efectividad
0: en tu día a día. Y desde luego... Vamos a unirlo con algo importante que es la gratitud, el agradecer a las personas, agradecer a todas esas personas que nos lo habéis hecho saber, que ya tenéis preparada en vuestra lista esa cesta, ya habéis hecho la precompra, por así decirlo. Muchísimas gracias. A nosotros, joder, se nos saltan las lágrimas a veces hasta de la emoción. Si tú también quieres, pues lo tienes que ir a www.kenso.es barra libro y prepararte para la preventa del, del mismo y por eso, porque ese es el primero de los hábitos que es la gratitud, agradecer el que tú estés ahora mismo aquí escuchándonos y que tú puedas hacer ese ejercicio con los demás agradecer por aquello que hayan aportado en tu vida yo creo que ese es un valor importantísimo Raúl
2: Sí, y podemos verlo desde una parte de agradecimiento digamos con voz interior yo pues estoy muy agradecido a fulano por esto que ha hecho pero eso se dobla cuando además hacemos ese agradecimiento de forma expresa y damos las gracias a alguien, le damos reconocimiento a alguien, además en eh, la medida de lo posible por algo concreto. Mira, esto que has hecho me ha ayudado mucho, me ha sido muy útil y te lo agradezco. Eh, no solo nos hace bien a nosotros, le hace bien a la otra persona, le refuerza un, comp un comportamiento eh, positivo y encima refuerza mucho la relación las relaciones se nutren a base de gratitud y esos momentos salidos de la nada, sin más objetivo que el ser agradecido, que siempre dicen que es de bien nacidos, y hacen mucho bien ese, esas pequeñas gestos que hacen la vida de todo el mundo un
0: poquito más agradable. Sí, algo tan sencillo como dar las gracias a esa persona que te sirve un refresco mirándole a los ojos y con una pequeña sonrisa verás que tiene un efecto muy positivo. Segundo micro hábito que puedes poner en práctica, y lo tratamos en el capítulo anterior, es ponerle un título a tu 2023. Es decir, a lo mejor no quieres ni siquiera buenos propósitos, pero este va a ser el año de que te gustaría que fuera el año. ¿Por qué? Porque cuando le pones un título ya vas mucho más encaminado a que tu cerebro encuentre las razones para conseguir y poner en práctica aquello que te hayas marcado. Ya os dije que mi título para 2023 era ser un buen mal padre, o sea, que un buen mal papá. Ese va a ser mi,
2: mi título de 2023. ¿Y tú, Raúl? Pues el mío va a ser Renacimiento. Y hay una, o, eh, una canción de rap que dice, este es mi Renacimiento, este es mi Renacimiento, pues ese va a ser la banda sonora de
0: mi año. Pues vamos a por el tercero. Y aquí, como tú eres un poquito grinch y especialista en esto, Raúl, me gustaría que fueras tú quien lo contaras. Eh, pues eh, no, no
2: voy a hacerlo, Hazlo tú.
0: <ríe> Lo sentimos, audiencia. Raúl ha decidido que en estos momentos rechaza el al menos una vez a la semana decir no a algo. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque está bien que de vez en cuando, una vez por lo menos a la semana, vayas entrenando el hábito de decir no. Pueden ser a cosas más sencillas, a cosas más complejas, pero lo importante es que te empieces a sentir cómoda, cómodo al tomar este tipo de decisiones, porque decir que no significa decir sí a otra serie de cosas que para ti van a ser muy importantes, tu propósito, tu año, tu vida, lo que tú quieras, si decimos sí a todo estamos renunciando a una gran cantidad de cosas, entonces vamos a ir entrenándolo diciendo al menos una vez que no, ¿a ti qué tal se te da eso Raúl? Fenomenal.
2: Eh, curiosamente se me da mejor decirle no a otras personas que decirme no a mí mismo, mm. que también es alguien a quien hay que decirse que no de vez en cuando. No a esa apetencia, no a ese donus fondant que, que apetece, no a, a ese uy, pues esto lo dejo para mañana. También ser capaces de decirnos que no a nuestros impulsos que nos llevan por por sitios malos, eh, es bueno. Es ejercer el poder de la voluntad y el ejercer la asertividad no solo con los demás, sino también con uno mismo.
0: Y yo creo que hay una cosa maravillosa en este punto que estás comentando, Raúl, y es que cuando uno se demuestra a sí mismo la capacidad de autocontrol, gana una confianza que es única y que luego eso lo puedes demostrar de cara a los demás. Así que, como muy bien dice Raúl, también podemos empezar a decirnos no a nosotros mismos, a determinados impulsos, a determinadas tentaciones que a veces caemos y que sabemos que pues, no siempre son las mejores. Número
2: cuatro Ejercitar un minuto durante por las mañanas. A veces nos planteamos que hacer ejercicio tiene que ser con equipamiento del decathlon en el gimnasio del que pagamos cuota eh, y lo hacemos todo tan grande que especialmente los más sedentarios nos ponemos una barrera enorme. Para, para iniciar ese hábito medianamente saludable. Cuando te dicen que hacer una pequeña rutinita con unas sentadillas o medio sentadillas en, en silla, con unos jumping jacks, que no tienen que ser ni saltando, que simplemente con el mero hecho de decir voy a dedicar un minuto a la actividad física ya te pone en el camino de que quizás lo que hoy es un minuto, mañana sean dos y poco a poco vayas encontrando el gusto y la satisfacción en movilizar el cuerpo
0: por las mañanas y activarte físicamente. ¿Sabes por qué? Porque la alternativa más recurrente a levantarte y hacer un minuto de ejercicio por la mañana es encender el teléfono, empezar a echar un ojo al correo, a las redes sociales, y eso ya te lleva por un camino que no es el de la efectividad. Así que si tú de manera consciente eliges levantarte de la cama y simplemente, como decía Raúl, unos pequeños ejercicios durante un minuto, ojo que no pedimos más, unos estiramientos, lo que tú consideres oportuno, ahí eres tú. ¿Quién de manera efectiva está tomando las riendas para empezar el día con el pie derecho?
2: Número 5. Prueba a experimentar cosas diferentes. Intenta meter en tu día a día salpimentarlo con novedades. Es muy fácil dejarse llevar por la rutina en la que un día se parece muchísimo al anterior y sin embargo si somos capaces de introducir pequeños momentos de algo diferente, que puede ser tomarte un café en un bar distinto. Puede ser uh, dar un paseo por una calle por la que no sueles ir. Pueden ser pequeñas cositas que te ayuden a escuchar una música que no sueles escuchar. A tu cerebro eso le viene bien porque como que se activa y dice, ¿cómo? ¿Qué, qué ha pasado? Si no, entras en piloto automático y ese piloto automático te lleva a hacer
0: las mismas cosas de la misma manera un día detrás de otro. Y porque al final invertir en experiencias es invertir en recuerdos. Los objetos pasan y muchas veces no es el objeto, sino la experiencia que nos provoca ese objeto lo que vamos a recordar. Y algo tan sencillo como cambiar el sitio donde te tomas el café, bajarte en una parada distinta para ir por un camino diferente al trabajo, probar un nuevo restaurante del que te han hablado, salir a pasear con tu perro por un sitio distinto, empezar a pensar en otra serie de películas diferentes a las que estás acostumbrada, acostumbrada a ver, es una manera de invertir en experiencias. Y vamos a pasar al punto número 6, que es el de recoger algo que esté fuera de sitio. Simplemente mira a tu alrededor ahora mismo, ¿Qué está, ¿cómo está? Ni os lo cuento, ni os lo ¿Qué cuento. Es lo que hay. Si lo queréis ver, lo tenemos en YouTube también. Quien queráis ver estos vídeos a través de, de YouTube y podréis vernos a Raúl y a mí. Pero simplemente, algo que esté fuera de sitio, ya sea físico o, ojo, también puede ser algo a nivel emocional, recolócalo donde piensas que debe de estar. Porque este gesto tan sencillo ayuda a que tu mente esté mucho más preclara para centrarse en lo que debe de estar centrada.
2: Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio y eso es algo que a veces dejamos para el día del zafarrancho, de limpieza, el zafarrancho de ordenar, cuando es mucho más fácil el paso por aquí. Uy, esto está te lo llevo, lo llevo, lo llevo. Es más fácil mantener un nivel de orden aceptable a base de pequeños gestos que eh, vivir en esa acumulación, acumulación, hasta que un día dices, venga, ordeno y desde el minuto uno todo se empieza a, a ir por la entropía de nuevo. Con eso te lo dejo, porque relacionado con esto, Raúl, ¿qué podemos hacer? Pues que a veces el mejor sitio para las cosas que tienes por ahí es la basura o el reciclaje, o como lo quieras llamar, pero tienes que tirar cosas. Hay muchas cosas que acumulas y que ya no son útiles en tu, en tu vida. Quizás lo fueron en algún momento, eh, pero ahora ya no. Y el ser capaces de limpiar y dejar espacio para que haya cosas nuevas también es muy importante. Por lo tanto, aprovecha esos momentos de orden para decidir qué tiene que ir también fuera. Ajá.
0: Número 8. Aceptar que las cosas en la vida suceden. Es decir, hay cosas que no dependen de nosotros y que debemos de aceptar que sean, sean así y adaptarnos a ellas. Son las tres zonas de las que hablamos en Kenzo. Zona de control, zona de influencia y zona de adaptación. Muchas veces... En estos casos suele ser normalmente negativo, pero lo importante al final es llevarlo a nuestra zona de control, donde sí que hay más espacio que dependa de nosotros. Nosotros justo en la familia estamos pasando pues, un momento de estos un poquito tristones, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos recordando a la abuela... Pues con todas aquellas sonrisas que nos ha sacado a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues estamos tristes por dentro, pero lo hemos intentado bajar a la zona de control y recordar todos aquellos buenos momentos, porque eso depende de nosotros. Y al final nos pone en un modo, oye, mucho mejor que el que teníamos. Así que acepta que las cosas en la vida van a suceder.
2: Número 9. Levántate cada hora y aprovecha para hacer un micro descanso. Decimos levántate en la medida en que tengas un trabajo como el nuestro que depende mucho de tener el culo pegado en la silla. Si tu trabajo es, al contrario, muy físico, eh, que depende de estar haciendo un movimiento repetitivo, pues a lo mejor tu descanso tiene que ver con hacer un estiramiento o con hacer un movimiento distinto. El objetivo, sobre todo, es que seas capaz de introducir momentos de reactivación física y mental dentro de tu día a día y no meterte en esa dinámica de yo estoy aquí, pum, 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 con las orejeras puestas. Y cuando te quieres dar cuenta, han pasado cuatro horas, estás completamente vacío de energía, vacío de creatividad, vacío de, de capacidad. Y eso se puede solucionar mucho haciendo esos micro descansos a lo largo de tu día a día.
0: Micro descansos para que descienda el estrés y aumente tu energía. Y con esto vamos al número 10, que es lo siguiente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cuenta hasta diez. En esta sociedad en la que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo nos intenta a veces sacar de las casillas, tú cuentas hasta diez y lo puedes hacer muy deprisa o muy despacio. Pero lo importante es que cuando cuentas hasta diez, intentas que tu cuerpo vuelva un poco a la normalidad y que puedas dar respuestas acordes. Nada de entrar en esa inmediatez, sino vamos a hablar desde la tranquilidad, del sosiego, y desde una posición que es la tuya propia. Así que si ves que te cuesta, cuesta, cuenta hasta 10. Y si ves que te cuesta un poco más, cuenta hasta 100. No pasa nada, ya verás cómo esto te va a ayudar.
2: Responder en vez de reaccionar, eso te da mucha más capacidad de elegir cuál es tu respuesta, en vez de ir por lo que diga tu cerebro mono. Y tu, tus instintos o lo aprendido hasta ahora. Número 11. Aprende a hacer preguntas abiertas y, su contrapartida, a escuchar las respuestas que te den. Tendemos muchas veces a dar nuestra opinión, tendemos muchas veces a confirmar nuestros argumentos contra los demás cuando muchas veces lo que la otra persona está necesitando no es nuestra opinión, sino simplemente sentirse entendida, sentirse escuchada. Aprender a hacer ese tipo de preguntas que no buscan una respuesta concreta, sino que lo que hacen es abrir el terreno, abrir la oportunidad para que, otra, que la otra persona hable y hacer una escucha verdaderamente activa de eso que la otra persona te cuenta, te va a ayudar muchísimo, primero, a entender mucho mejor a las otras personas y, segundo, a tener una relación mucho más agradable, mucho más fluida con esas otras personas.
0: Número 12. Raúl, ¿tú sabes cómo viene predeterminado tu móvil, tu tableta, tu ordenador? El móvil viene en modo trompeta.
2: Plim, <tompeta> <tompeta> <Todo tompeta> <tompeta> plim, todo luces, todo burbujas, todo soniditos. Y, y yo desde luego lo primero que hago es aplicar esta, este microhábito apagar las notificaciones, apagar todo aquello que no sea imprescindible para nosotros. Si te dedicas al trabajo en urgencias, pues a lo mejor tienes que tener el teléfono abierto. Pero raro es que necesites saber cuándo te llega cada correo a tu bandeja de correo electrónico y, desde luego, seguro que no necesitas saber cuándo alguien te ha hecho like en un post de Instagram. Con lo cual, cada vez que surge una de esas notificaciones, lo que te están es robando tu atención, que probablemente estaría mucho
0: mejor haciendo aquello que habías decidido hacer. Así que en especial cuando entres en modo de trabajo profundo, simplemente pulsar ese botón que ponga en apagadas todas las notificaciones. Y con esto, después de pasar de mi número favorito, que es el 12, vamos al 13, que es deja preparadas tus, por así decirlo, ropa, tu ropa, o tu tarea esencial el día antes. Es decir, cuando dejamos lista la ropa, por ejemplo, imagínate que vas a salir a correr al día siguiente y la dejas puesta y ya preparada, tu cerebro entra en modo de cuando suene la alarma ya hay una excusa menos. Te pones la ropa y sales a correr porque eres deportista. Pues lo mismo también lo podemos hacer con las tareas esenciales. Esa tarea que de verdad te va a ayudar a avanzar al día siguiente. Si la dejas preparada el día antes y dices, oye, mañana cuando llegue a la oficina, lo primero que voy a hacer es ponerme con esto. Tu cerebro entrará en modo láser a dedicarse a ello ¿Y qué es lo que va a hacer? Evitar otras distracciones o otros malos hábitos, como por ejemplo, abrir el correo electrónico, porque muchas veces ahí, ya te digo yo, que no está tu tarea esencial.
2: Número 14. Dedica menos tiempo a ver, escuchar, clicar en las noticias. Todo lo que los grandes medios de comunicación te muestran tiene un objetivo muy claro, que es atraer tu atención, de nuevo, llevarla donde ellos quieren tanto desde un punto de vista de manipulación de tu opinión o de entretenerte para que te coma su publicidad. No hay más. Con lo cual, cuanto menos tiempo dediques a esas fuentes de mal llamada información, más tiempo tendrás y más claridad mental tendrás para dedicarte a todo aquello que tú has decidido que quieres
0: hacer. Y con esto vamos a ir al número 15, eso sí, recuerda que como sustituto de lo que acaba de decir Raúl, puedes elegir podcasts como este o como muchos otros o música que te ayuden de manera selectiva al estado de ánimo que tú quieras entrar. Así que tienes grandes alternativas. Número 15. Enviar un mensaje o llamar a alguien diferente cada semana. Simplemente... Mira tu contacto de WhatsApp, mira quiénes han sido a los últimos, vete abajo del todo a ver quién han sido aquellas personas que hace más tiempo que no escribes, echa un vistazo a quién te gustaría llamar y hablar cinco minutos con esa persona y una vez por semana déjate sorprender y sorprende a esa persona. ¿Tú sabes lo que esa sensación de recibir una carta cuando nos escribíamos cartas? ¿Te acuerdas, Reúl? Lamentable, lamentablemente
2: tiempo. me acuerdo. <risas>
0: Pues esto, lo mismo, esa sensación de una llamada inesperada por sorpresa ayuda a que tu mensaje cale mucho y marque. Así que echa un vistazo. ¿Quién podría recibir esta semana un mensaje? Pero, por favor, no preguntes qué tal todo,
2: que es una pregunta tan ambigua, tan genérica. Procura personalizar el mensaje, procura decir me he acordado de ti porque estuve viendo esto, pasé por no sé dónde y me acordé de no sé qué, me he preguntado qué tal estás... En fin, procura llevar la conversación a algo verdaderamente genuino y no un mero formulismo de qué tal todo, qué tal la familia, todo bien, me alegro, pues a ver si hablamos en un momento, ¿no? que es lo que a veces nos pasa. Número 16. Descubre algo nuevo cada mes. Plantéate exponerte a algo que no conozcas. Puede ser un nuevo hobby, una nueva disciplina, un nuevo estilo de música del que no sepas nada. Ponte en esa mentalidad de aprendizaje, siéntete torpe, porque aunque sea una sensación que no, en general no nos gusta demasiado, también ayuda a tener las orejas y los ojos bien abiertos ante todo lo demás que sucede en nuestra vida. Nos ayuda a mantener la capacidad de sorpresa y nos puede ayudar, quién sabe, a empezar a tarilos entre disciplinas distintas, a encontrar relaciones y decir... Mmm, Aquí puede haber una conexión interesante que no habría descubierto nunca si no me hubiera expuesto a estas novedades.
0: Esa mente principiante maravillosa que la unimos con el punto 17 que es la de hacer la cama todos los días. Ya sabemos que hacer la cama no es lo único, pero tiene dos funciones fundamentales. Primero, aunque no sea una tarea esencial del día, sí te puede ayudar a que mientras estás haciendo la cama te preguntes qué sería lo más importante que puedes conseguir hoy. Esos dos o tres minutitos que tardas en hacer la cama son dos o tres minutitos que puedes hacer una tarea de reflexión al mismo tiempo. Y segundo, porque a que sienta bien encontrar una cama hecha para disfrutar de un buen descanso por la noche. Pues este pequeño gesto también te aporta esa capacidad de control sobre tu parte inconsciente que dicen, bah, déjala, si en el fondo no pasa nada, si no la va a ver nadie, si nadie va a entrar en casa... Sí, si entra alguien, entras tú.
2: Vamos al número 18. Dedica al menos un minuto al día a estar contigo mismo o contigo misma. Antes esta función la cumplía la oración. Muchas veces ese momento de rezar antes de irte a dormir era el momento de hacer la reflexión sobre tu día. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo más consciente por apagar esos dispositivos, cerrar los teléfonos, las redes sociales, los whatsapps y decir, oye, Voy a pensar, aunque solo sea durante un minuto, qué cosas han estado bien de este día, qué cosas me gustaría cambiar este día, qué he aprendido hoy. Ese pequeño minutito que te sirva para ponerle el lazo al día, aprender y conseguir que mañana sea un día un poquito distinto.
0: Décimo novena. Raúl, pregúntate si lo que vas a hacer hoy de verdad merece la pena. Porque muchas veces estamos en proyectos vitales o profesionales que jo, le dedicamos recursos de energía, de tiempo, de dinero, y al final cuando los consigues dices, pues esto no era lo que yo esperaba. Así que para no caer en eso, hazte esa sencilla pregunta. ¿Merece la pena lo que voy a hacer hoy? Ojo
2: sencilla pregunta es que tiene una carga de profundidad eso ah, claro
0: pero es que yo eso lo dejo como segunda Ay, parte porque la respuesta, amigo, es sí, o no, ¿eh? la respuesta es sí o no la respuesta es sí o no la respuesta sí o no si es sí ya sabes adelante con ella con todas las ganas tu propósito tu pasión tu fuerza tus capacidades tus habilidades y si es que no lo maravilloso es que te has dado cuenta para coger y oye vamos a rehacerla vamos a renombrarla vamos a ponerla en el lugar en el que debe estar en lugar de perder nuestro tiempo. Y esto es una de las mejores maneras de priorizar. Pregúntate si lo que vas a hacer hoy de verdad merece la pena. Número
2: 20. Retrasa el hábito de mirar el móvil o abrir el correo, aunque solo sea cinco minutos. Tenemos en nuestras manos una herramienta súper potente, súper útil, pero también súper traicionera, que es ese teléfono que nos acerca al mundo eh, y tenemos la mala costumbre de que lo primero que hacemos cuando salimos de la cama es echar mano de él a ver qué ha pasado, a ver cuántos likes me han dejado eh, durante la noche, a ver si me ha entrado algún correo electrónico, a ver qué ha pasado en el mundo. Con lo cual, el inicio de nuestro día ya está marcado por el mundo exterior y no por nuestra propia capacidad de decidir qué queremos hacer. Así que, si consigues retrasar, aunque sea... Cinco minutos, ese momento, son cinco minutos que ganas para ti, para tu tranquilidad, para tu reflexión, para plantearte cómo quieres que sea tu día. Y luego ya sí, deja entrar al mundo, pero primero tú.
0: 21. Toma conciencia de tu postura. Y de hecho, yo que ahora estoy yendo a Pilates preparto, aquí solidarizado al máximo y sobre todo dándome cuenta de que había músculos que no había ejercitado en mi vida, como muy bien dice mi profesora Federica, Sé consciente de tu postura corporal. ¿Por qué? Porque durante el día vamos perdiendo conciencia de aquellas cosas que hacemos y nos dejamos llevar. Y de repente, si te fijas a tu alrededor, echas un vistazo de reojillo a ver cómo están posicionados los cuerpos de las espaldas de tus compañeros.
2: No tienes más que entrar en el vídeo de YouTube donde estamos eh, narrando este episodio. No, y ver cómo no. en este
0: momento yo me he echado para atrás
2: porque llevaba ¿Sí? todo el rato... Haciendo el cuasimodo, así,
0: sacando chepa. Horrible. Pues eso, porque esa parte de consciencia nos ayuda también no solo a nivel físico, sino, volvemos a decir lo mismo, a que tú tomes el control de lo que está sucediendo a tu alrededor en lugar de dejarte llevar.
2: Número 22. Haz algo con las manos. Un dibujo, eh, toca un instrumento, haz una figurita de origami cualquier cosa que te sirva para salir de tus procesos mentales habituales. Obviamente hablamos de personas que trabajan sobre todo con su cabeza y te lleva a ejercitar eso, otras partes del cerebro, a, a conectar con otra forma de hacer las cosas, con esa visión más terrenal, más manual, buscar, hacer una tarea de bricolaje, hacer cocinar, cualquier cosita que te lleve a ser consciente del mundo físico, a tocar sensaciones, a texturas, a olores. a Eso te va a ayudar a complementar y a
0: equilibrar el trabajo que hace tu cabeza a lo largo del día. Y último de los 23 puntos para este 2023. Lee cinco minutos y reflexiona otros cinco minutos. Muchas veces vamos por los libros que casi los leemos en diagonal, por aquellos artículos interesantes que vamos descifrando aquellas ideas que dicen lo que nosotros queremos que digan. Vamos a hacer algo distinto, porque esto es una cosa maravillosa para expandir la mente y sobre todo para poder incorporar aquello que aprendamos, porque yo estoy convencido que a ti también te ha pasado alguna vez. Estamos cansados de escuchar podcasts leer libros, apuntarnos a cursos y siempre decimos, siempre falta algo, si es que no he podido ponerlo en práctica. Pues para eso lo que vamos a hacer es leer cinco minutos y reflexionar otros cinco minutos. Cogemos un artículo sobre algo que sea o no de tu ámbito, piensa en ello y piensa cómo durante los cinco minutos después puedes ponerlo en práctica a partir del día siguiente en tu día a día. Y con eso enlazamos directamente con el libro de Kenso, que como vas a tener muchos pequeños episodios, puedes leer simplemente durante esos cinco minutos y reflexionar cómo vas a mejorar tu sistema en los cinco minutos siguientes para ponerlo en práctica. Raúl,
2: ¿qué te ha parecido? Pues eh, fantástico. Yo creo que hay un montón de ideas donde se puede picotear y que cada uno pueda elegir, aquello que quiera implementar, pero de verdad te animamos a que sean 23, sean 5 o sea 1, busques añadir intención a tu día a día, busques introducir pequeños cambios, porque esos pequeños cambios son como una pequeña cuña que tú metes en una grieta, esa grieta se va haciendo cada vez más grande y vas a conseguir meter un cambio de dirección, un cambio de ritmo a tu día a día que si no pones esa intención,
0: no se va a producir nunca. Si tú eliges de antemano los micro hábitos con los que vas a empezar a trabajar, es más probable que consigas tu buen propósito que te habías marcado en este 2023. Estos son solamente una lista de ejemplos para que veas que son 23 ideas tremendamente sencillas, prácticas, que las puedes hacer desde ahora mismo para ver que no hay excusas, sino razones para hacerlo.
2: donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas
0: sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Un microhábito es el primer paso de un gran hábito. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Chao!